0: Bienvenidos, un gusto saludarles. Soy Ciro Procuna y aquí nos encontramos una vez más en zona de gol. Es nuestra última emisión del año 2022 y les doy la más cordial bienvenida a nombre de Fabiola Navarro que está en la producción de este podcast. Pues eh, el día de hoy vamos a hablar desde luego de la NFL, será a partir del siguiente bloque. No puedo eh, quedarme eh, a un lado de la noticia que pues ha conmocionado al mundo del deporte, y yo diría al mundo en general, este jueves 29 de diciembre, la muerte de Edson Arantes Donacimento, del rey del fútbol, de Pelé, a los 82 años de edad. Porque aunque ya se podía esperar este desenlace, dada la fragilidad de su salud, que ya eh, venía empeorando en los últimos días, eh, no deja de ser algo doloroso. Algo triste porque se va un referente del fútbol mundial. Quienes lo vieron jugar aseguran que es el mejor de la historia. Por encima de Maradona, por encima de Leo Messi, por encima de Alfredo Di Stefano. Y vaya, eh, los títulos que logró, que consagró en mundiales de fútbol, en el 58, en el 62 y en México 70, eh, le ponen en un, en un lugar... Por, por encima de todos. No hay otro futbolista que haya conquistado tal cantidad de copas del mundo. Autor de 1.367 goles, si queremos llevarlo a ese terreno. Un tipo que eh, era completísimo, que te definía de derecha, de izquierda, en corto, en largo, que hacía regates, que podía eh, hacer uso de su velocidad explosiva, que tenía buen remate con la cabeza, completísimo. Y que además todo eso que pensaba lo ejecutaba. Y además, antes de que le llegara el balón, ya sabía qué iba a hacer. Eso en cuanto a características dentro del terreno de juego. Una mancuerna imbatible la que formó con Garrincha. Eh, uno viviendo en Sao Paulo, como el caso de Pelé, el otro viviendo en Río de Janeiro. Eh, cuando se juntaban en la selección eran invencibles. Y ese es un dato duro. Jamás perdió la selección de Brasil cuando esos dos genios se juntaron con la camiseta verde-amarela. En fin, que eh, si queremos continuar midiendo su influencia, eh, irrumpió a los 17 años y se coronó en el Mundial de Suecia 58. Y no es que haya sido nada más parte de la convocatoria, no, tuvo, tuvo una participación eh, importante, debutó contra la Unión Soviética, en su siguiente partido contra País de Gales anotó su primer gol y de ahí no soltó la titularidad hasta el juego definitivo en Estocolmo contra la selección de Suecia, que fue la gran final, donde anota un gol de bandera, un gol que queda para la historia. Entonces, desde que se presenta en los mundiales de fútbol, sin haber cumplido la mayoría de edad, ya era alguien que tenía pues una incidencia fundamental en la selección de Brasil. Y así se mantuvo hasta el momento de su retiro, hasta su última Copa, Copa del Mundo, que fue, para fortuna nuestra, en eh, territorio mexicano, dejó una profunda huella en Guadalajara, en el Club Providencia, donde iba a entrenar la selección de Brasil, una cercanía irrepetible con la afición local, eso ya no lo ves en la actualidad en eh, los eh, futbolistas profesionales, ni siquiera a nivel de clubes, mucho menos a nivel de selecciones, en un Mundial, pues ese privilegio lo tuvieron los tapatíos durante el Mundial de México 1970 y... Eh, ...terminó conquistando su tercer mundial en eh, el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Eh, todos esos son, son detalles fundamentales, un, una figura global antes de las redes sociales... ...antes de la globalización, antes de los medios masivos como los conocemos en la actualidad. Eh, hay una anécdota maravillosa en, en sus memorias, en su biografía oficial... En el Mundial de 1966, imagínense nada más el año, estamos hablando del Mundial Inglaterra 66, y lo apasionados que son los ingleses por el fútbol, los Beatles, ni más ni menos, eh, le ofrecieron a Pelé y a la selección de Brasil tocar para ellos. Pelé fue el portavoz de esa invitación y lo batearon la dirección técnica eh, no permitió que, que se distrajeran con ese asunto entonces bueno tuvieron que rechazar el ofrecimiento Pelé cuenta que no pudo conocer a, a los Beatles en esa oportunidad pero lo hizo hasta después cuando vivió en Nueva York cuando jugó para el Cosmos él vivía en Manhattan y se mete a estudiar clases de inglés y en la escuela Berlitz que estaba a un costado de Central Park Coincide con John Lennon, y ahí es que lo conoce, y Lennon le dice, oye, nosotros queríamos tocar para ustedes, ¿no sabes cómo nos gusta el fútbol, etcétera? Y pues eh, dice, le, le, le cuenta, dice Pelé, sí, claro, pues yo llevé, yo llevé la invitación con la gente, pero no nos permitieron. Y fue entonces que él conoció a John Lennon, cuenta Pelé que se quedaban en los pasillos de, del colegio. Imagínense nada más, estás en la escuela de idiomas, uno estaba aprendiendo inglés Pelé, y John Lennon estaba aprendiendo japonés, y se quedaban en los pasillos a platicar, bueno, esas cosas que dices, wow ¿cómo, cómo puede pasar algo semejante? ¿no? Eh, me he dado la tarea de, de, de leer las memorias de Peré, y hay cosas fantásticas, ¿no? como la pobreza en la que nació, cómo su madre tenía que hacerle, eh, pues, eh, sus camisas confeccionadas con la tela que se usaba para los sacos de harina, eh, él vivía en una familia donde su padre jugaba profesionalmente al fútbol, década de los 40, imagínense eso, don Diño, su padre, y gracias a eso es que él tiene contacto con el fútbol por primera vez. Él iba a ver a su padre cuando entrenaba con el Vasco da Gama y de ahí es que surge su apodo de Pelé. El guardameta de aquel equipo eh, se llamaba Vilé, le decían Vilé, y cuenta Pelé que él se ponía en eh, la portería donde le tiraban a Bilé, y algunas veces ayudaba a, a recoger los balones, etcétera, y le aplaudía gran atajada a gran atajada a y era un niño eh, y el Bilé que tanto mencionaba fue deformando en Pilé hasta que terminaron apodándole Pelé. En fin, pues, ¿qué les digo? Qué lástima no haberlo visto jugar, yo nací en el 73, eh, su carrera la hace antes y se termina retirando en el 77, pero su leyenda ahí quedará, y ustedes verán las repercusiones durante el fin de semana y cómo se conmocionará Brasil por esta noticia de alguien muy querido, alguien que los puso en el mapa futbolístico y que será recordado por siempre. No quiero irme sin escuchar el testimonio de alguien que tuvo la oportunidad de verlo mucho más que yo, de mi buen amigo Heriberto Murrieta, a quien le agradezco mucho que nos eh, brinde ese testimonio para Zona de Golbeto.
1: Adelante, bienvenido. Hola, querido Ciro, qué gusto saludarte. Yo creo que Pelé ha tenido un papel fundamental en la universalización... ...en la popularidad mundial del fútbol. Yo creo que a partir de Pelé, el fútbol se hizo más conocido por las multitudes a nivel mundial. Fue el gran embajador del fútbol... Yo pienso que el futbolista por antonomasia, el futbolista por naturaleza, cuando decimos fútbol hablamos de Pelé y cuando hablamos de Pelé hablamos de fútbol, es por tanto un sinónimo del deporte más popular, este jugador extraordinario al que tuve la oportunidad de ver en algunas ocasiones, eh, en el año 70 desde luego, yo tenía 5 años pero recuerdo haberlo visto jugar al fútbol y he apuntado en las últimas horas en las redes sociales que Pelé era el hombre orquesta, el orfebre de la cancha, epicentro del juego, arquitecto de grandes hazañas, acaparador de las miradas en los cinco continentes. Me llamaba la atención su elegancia, su conducción, la cabeza levantada, los dos perfiles, entregaba muy bien el balón, disparaba, cabeceaba, definía, en fin, creo que lo tenía todo y pues le dio al fútbol una gran popularidad. Aparte de que con México, Ciro me parece que tuvo una comunión muy especial durante el Campeonato Mundial de 1970, cuando Brasil consiguió el tricampeonato y el público se entregó apasionadamente, casi amorosamente, al llamado Rey Pelé que ha fallecido el día de hoy. Te mando un fuerte abrazo, Ciro, en este 29 de diciembre, fecha sin duda histórica en los anales del deporte y de la cultura popular en su sentido más amplio, por lo que representó siempre, no solo para el fútbol, sino para todo lo que va más allá del fútbol, el Rey Pelé. Muchísimas gracias, nadie
0: como Heriberto Murrieta para poner en palabras eh, pensamientos, eh, conceptos tan profundos, tan sentidos, hoy que nos eh, ha dejado el gran Edson Arantes de Nacimiento, pero su leyenda perdurará, de eso no hay duda. Tras la pausa, retomamos tema de NFL y la semana 17 que ha comenzado. No se vayan, es zona de gol. Muy bien, continuamos en esta zona de gol y vamos a platicar de NFL, lo que viene para este fin de semana y cómo empezó la jornada en nuestro Pixixix. Y comenzó esta jornada con la victoria de los Dallas Cowboys 27 a 13 sobre los Titanes de Tennessee. Eh, Dallas le gana a un equipo plagado de suplentes de los Titanes. Um, a ver, reflexiones que me quedan de esto. Titanes jugó sin 8 o 10 titulares. O sea, eh, dejó en la banca a Malik Willis, no activó a Derek Henry tampoco a Jeffrey Simmons, su mejor liniero defensivo, a Denico Autry, su mejor linebacker, a su mejor defensivo contra el pase, Christian Fulton, a Manny Hooker, en fin, mandó puros suplentes, o una buena cantidad de suplentes el equipo de Tennessee. Eh, y puso a jugar a Joshua Dobbs, el tercer coreback. Y les digo una cosa, Joshua Dobbs, en ocho días que lleva en la organización, ha jugado mejor que Malik Willis, que se supone es el segundo coreback, novato tomado en la tercera ronda. Cuidado, y Mike Prable no decida poner a Joshua Dobbs para el último partido de la temporada regular. En un juego, Joshua Dobbs lanzó para 232 yardas y lanzó un touchdown. Malik Willis, en tres juegos que lleva, ha lanzado para 276 yardas, 0 touchdowns, 3 intercepciones. ¿Quién te da una mejor oportunidad de ganar? Joshua Dobbs, de eso no hay duda. Tennessee se juega todo el capital de la temporada en el último juego de la campaña contra los jaguares de Jacksonville. No le incidía mayormente si ganaba o perdía este encuentro. Hombre, si sí es más profundo el hoyo que han cavado porque este equipo llega a seis derrotas de manera consecutiva. No ganan desde el 17 de noviembre. Para que se den una idea, su último triunfo fue días antes del juego en el Estadio Azteca entre Arizona y San Francisco. Todo ese tiempo ha pasado sin que Tennessee gane un partido. Ridículo. Dallas, vamos a dedicarle también un instante a los Cowboys, porque enfrentaba un equipo muy disminuido, no jugó Tony Pollard, lo extrañaron, no es lo mismo Tony Pollard que Malik Davis, y hasta el propio Ezekiel Elliott no se vio tan bien como en otras oportunidades, apenas promedió dos yardas por cada acarreo Ezekiel Elliott. Dak Prescott, dos intercepciones, una de ellas no es su culpa, otra sí, 100%. Y también es su culpa un balón suelto en el intercambio con el centro. Prescott tiene que parar con los errores porque esto en un juego de playoffs contra un equipo más capacitado que Tennessee te puede costar muy caro. CD Lamb en otro nivel ya superó las 100 yardas por recepción y no termina por ser una victoria tan convincente para Dallas. Me podrán decir, pero si ganaron por 14 puntos y cubrieron la línea. sí. Pero tres intercambios de balón contra un equipo tan malo como Tennessee dejan algunas dudas rumbo a la postemporada. Muy bien, uno de los juegos más interesantes de este fin de semana involucra a los delfines de Miami que estarán visitando a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Miami está en el séptimo puesto de la conferencia americana con ocho ganados, siete perdidos. Tua Bailoa descartado para este partido. Eh, una vez más, conmoción cerebral. ¿Procú? Lo de Tua Tago Bailoa. Eh, resulta que jugó parte de la segunda mitad del partido contra Green Bay con una conmoción. No presentó síntomas. Eh, yo creo que el síntoma más certero de que algo no andaba bien con Tua ocurre en el cuarto cuarto, cuando sufre tres intercepciones. Eh, y todas esas jugadas fueron errores personales. Un quarterback que se ha distinguido por su precisión, eh, especialmente en pases de menos de 15 yardas. Volaba sus receptores mal, pero en realidad indetectable en ese momento la conmoción que sufrió. Eh, creo que la temporada debe terminar para Tua Bailoa por su salud. Y eso evidentemente impacta a Miami, ya en el plano estrictamente deportivo, porque no es lo mismo Tua que Teddy Bridgewater. Eh, aunque Bridgewater es un buen suplente para lo que hay en la NFL, eh, ir a Foxborough... En estas condiciones, pues te deja en desventaja. Un equipo que trae cuatro derrotas de manera consecutiva, que ahora va con su coreback, suplente, ante unos patriotas que pues eh, tuvieron todo para ganar la Cincinnati la semana pasada, eh, pero desperdiciaron una gran oportunidad. Eh, tienen en su defensiva su principal activo. Matt Judan está teniendo una gran temporada. Como que está un poco oculto en el radar porque ese 7 ganados, 8 perdidos de Patriotas no es para presumirse, se pueden quedar fuera de playoffs, pero Matt Judon está teniendo un gran año. Eh, Miami necesita ganar el domingo y que los Jets pierdan. Eso clasifica al equipo de los Dolphins, pero no creo que le vayan a ganar a los Patriotas con su coreback suplente. Y yo creo que los Jets van a ganar su partido en Seattle ante los Seahawks. Entonces se pueden poner... Vean las cosas para unos Dolphins que desaprovecharon durante el último mes varias posibilidades de sellar su pasaporte a la postemporada. Hoy es viable que se queden fuera. San Francisco va contra los Raiders. A ver, yo sé que los Raiders están eliminados, pero no puedo dejar de hablar de este encuentro porque, eh, porque sentaron a Derek Carr. Yo no entiendo, honestamente, lo que pretenden los Raiders. Jared Stitham estará tomando su lugar. Me queda claro que los Raiders lo que quieren es deshacerse de Derek Carr, pero yo creo que la vida sin Derek Carr puede ser más miserable todavía. Derek Carr llega a este partido con 14 intercepciones y ya se fastidiaron y entonces dijeron, fuera de aquí y ponemos a Stidham. Como si fuera un talento joven que acabas de reclutar en una posición alta de draft y dices, bueno, vamos a ver qué trae este chavo. No, Stidham lo tomaron porque fue un desecho de los patriotas de Nueva Inglaterra total, que Raiders lo que quiere, entiendo, es que Teddy Carr se vaya a otro lado y obtener algún tipo de compensación por él. Ham no es mejor que él. Davante Adams estaba molesto. Y Davante Adams está amarrado al menos dos años más en los Raiders. Davante Adams reconocía, si no es por Carr, yo no vengo a los Raiders. Entonces, yo no sé qué afán de andarle moviendo el señor Mark Davis eh, se ve que no tiene mucha idea de esto, heredó el equipo de su padre, de Al Davis, y, y ha cometido unos errores, lo de Gruden, lo del gerente general Mike Mayock, eh, ahora esto... No, no, estas cosas no, no van a terminar bien y los Raiders están dilapidando un equipo que tenía cierta promesa. Van a enfrentar a San Francisco, se van a encontrar con un equipo que tiene todo para llegar lejos en esta campaña, con un coreback que no ha perdido todavía, Mister Irrelevant, ahí se mantiene, siendo muy relevante y muy funcional para unos Niners que son ya campeones divisionales y del otro lado pues los Raiders han decepcionado. Denver va a enfrentar a Kansas City dentro de los rivales que tienen que ver también con los Raiders en su misma división. Eh, Lo de Denver es eh, de verdad un caos eh, terrible porque Russell Wilson... Eh, pues eh, ya se ha quedado sin su head coach, sin Nathaniel Hackett Russell Wilson no ha sido parte de la solución en Denver el segundo equipo que menos anotaciones ofensivas produce en la campaña, 22 en 15 partidos y el problema para Denver es que están amarrados a Russell Wilson porque firmó por 5 años y 243 millones de dólares y los tiene hartos a los aficionados, a sus propios compañeros, a la defensa. Entonces Denver se puede llevar una paliza épica en su visita a Arrowhead ante Kansas City. Pero bueno, eso, eso no es problema de los uh, Chiefs que de por sí le tienen tomada la medida a los Broncos. Las cosas se pueden poner también muy feas para los uh, de Denver en esta visita a Kansas City, Missouri. Pittsburgh. No está perdido en esta campaña. Ganaron el juego contra los Raiders. Lo sacaron adelante en el último minuto y todavía tienen una pequeña vela de esperanzas. Y tienen que derrotar a los cuervos de Baltimore el domingo por la noche en uh, Camden Yards, en condición de visitante en el M&T Bank Stadium. Eh, el problema para Baltimore es que todavía no tiene a Lamar Jackson, no ha entrenado, en las últimas semanas, lleva 11 prácticas perdidas Lamar Jackson y Baltimore se mete en un problema muy grave cuando no tiene a Lamar, apenas promedia 12 puntos por partido en los últimos tres compromisos sin Lamar, con Lamar Jackson promediaban 23 puntos por juego, son 11 puntos de diferencia, todavía no está al 100% Lamar y no dudaría ...que hay por ahí algún tema... ...que tiene que ver con su situación contractual... ...porque Jackson a lo mejor ya podría jugar... ...pero él sabe que termina contrato... ...al final de la temporada... ...entonces esto es algo que vienen acarreando los cuervos... ...desde, desde la temporada baja... ...en fin... Eh, ...los Steelers tampoco es que sean... ...una explosión ofensiva sobresaliente... ...pero bueno, están un poco... ...más completos y no me extrañaría... ...que con esta gran rivalidad que tienen... ...donde tienden a emparejarse las cosas... ...puedan sacar el partido en Baltimore he visto ya en otras oportunidades y los cuervos sin Lamar. Uf, cómo baja este conjunto. Reservo los últimos dos eh, juegos de este pick six para los que me parecen los más atractivos de la jornada. Minnesota que estará visitando al equipo de Green Bay y en un instante hablamos del Bills contra Bengals. Primero, Vikingos contra Packers. Mm, pues eh, resulta que Green Bay tiene la mesa puesta tiene la mesa puesta. Todo le salió a los Packers la jornada pasada. ¿Qué es lo que necesitan? Ganar sus dos últimos partidos y que Washington pierda uno. Creo que Washington puede perder uno y creo que Green Bay puede ganar al menos uno de los dos que le quedan. No es tan fácil, ¿eh? Es primero contra Minnesota y luego contra los Leones de Detroit. Vamos primero a este juego contra los Vikings. Minnesota tiene una defensa que permite muchos puntos y eso les puede acarrear problemas cuando enfrenten a unos empacadores que poco a poco se han ido encontrando con su mejor versión ofensiva. Los Vikings, ya se los comentaba en otra emisión de Zona de Gol, han permitido 24, 36, 34, 22, 26, 40, 30 puntos en sus últimos 9 compromisos. ¿Cuál ha sido el punto que han encontrado la forma de ganar juegos cerrados. Entonces, si el juego está por un gol de campo, ahí es donde los Vikings sacan adelante los compromisos. Pero tuvieron momentos sonrojantes, como ese partido en sábado, el 17 de septiembre, contra Indianapolis. Eh, y el tema es que al ataque han sido muy explosivos. Y si no es Dalvin Cook, es Justin Jefferson. Y si no es Jefferson, es Kirk Cousins, conectando con su ala cerrada TJ Hawkinson. Entonces, los Vikings al ataque te pueden hacer mucho daño. Por eso es que este juego se ve muy eh, alto en puntos, va a ser en Lambo Field, eso le ayudará a Green Bay, pero tienen un problema los Packers, que mmm, está en duda eh, Christian Watson, el que se ha convertido en el receptor principal de Aaron Rodgers, y cuando están juntos Romeo Dowds y Christian Watson, resulta ser que el señor Rodgers, ese que tiraba por la borda a los novatos, tiene el 80% de sus pases completos. Ah, ¿verdad que sí funcionan? Pues eh, Green Bay por eso lleva tres victorias de manera consecutiva después de que inició con cuatro ganados y ocho perdidos. Juegazo, Minnesota contra Green Bay. Creo que lo pueden sacar adelante los Packers, ojo, eh. Creo que lo pueden sacar adelante y jugarse todo el capital contra Detroit. Llegar vivos a la última jornada, cosa que parecía muy poco probable después de que llegaron a estar, como decía, cuatro ganados y ocho perdidos. Y cerramos con el Bills contra Bengals. ¡Qué partidazo! Eso será en Monday Night Football. Eh, eh, los Bills aspiran al número uno de la siembra por primera vez desde 1993. Años en los que Jim Kelly, Thurman Thomas, Andrew Reed a la ofensiva eh, hacían un, un equipo inolvidable. Y a la defensiva, pues qué les digo. Bruce Smith, Mark Kelso, mmm, Shane Conland, Daryl Talley, uno de esos equipos de época que se mantiene el núcleo junto durante años y bueno, ganaron cuatro títulos de la conferencia americana. Pues desde entonces no han vuelto a ser número uno en la siembra los Bills, ahora lo tienen a su alcance. Son favoritos aún siendo visitantes ante los Bengals por un punto, el juego será en Cincinnati, Ohio. Eh, llegan muy bien estos dos equipos, es de hecho el... Eh, Juego con eh, más eh, sumas acumuladas en un Monday Night Football desde 1997. Búfalo llega con 12 ganados, Bengals llega con 11 ganados. Es una final de conferencia americana adelantada. Eh, yo sé que Kansas City algo tendría que decir. Pero si alguien me dice, Búfalo contra Bengals, la final de la conferencia americana... Es algo altamente probable. Eh, ¿Qué es lo que me genera algunas dudas de los Bengals? No están corriendo tan bien la pelota como en otros momentos. No están dando juegos eh, completos, convincentes. Dan, un, da, dan juegos muy buenos por mitades. La primera o la segunda mitad, pero luego tienen unos patinones muy fuertes y eso es demasiado conceder cuando juegas contra los Bills, su poderoso juego terrestre que ya apareció en el último partido y no necesariamente de su coreback de Josh Allen, más bien de lo que entregaron single Terry y James Cook eh, contra Chicago, eso me parece que... que le, es una gran noticia para los Bills, aunque le interceptaron dos pases a su coreback, a Josh Allen. Eh, dos corebacks estupendos, cada quien en su corte. Jubrow más de bolsa de protección, eh, sangre fría, precisión en sus envíos, eh, saberse crecer al castigo. Y del otro lado, el eh, Josh Allen, que. Pff, lo puede hacer todo, ¿no? Que te puede hacer una acarreo de 25 yardas para levantar al equipo, que puede alargar las jugadas eh, corriendo lateralmente y poniendo pases cruzados con una precisión bárbara eh, que se sobrepone a climas adversos. Sí creo que mucho más completo en ese sentido eh, Josh Allen que Joe Burrow en escoger, me quedo con el que no quieran, ¿no? la verdad son dos fenómenos eh, que, que se enfrentan por primera vez. Hay un gran atractivo para este Bills contra Bengals que tendremos por ESPN, no se lo pierda, NFL Live desde una hora antes, juegazo imperdible, Bills contra Bengals. Y con eso cerramos esta emisión de Zona de Ol, les agradezco mucho que nos hayan acompañado, hoy con el recuerdo para el rey del fútbol mundial, para el gran... Edson Arantes Nascimento Pelé muchas gracias Heriberto Murrieta por su testimonio en un día tan importante y gracias a ustedes por acompañarme en este último programa del año por su preferencia durante todo este 2022 y espero contar con eh, la misma, con su atención durante todo el año que está por empezar que pasen felices fiestas feliz año nuevo y gracias por acompañarnos a nombre de Fabiola Navarro que estuvo en la producción Ciro Procuna, gracias y hasta la próxima